0: Nueve paneles presenta Eventorama Bienvenidos a una nueva emisión de Eventorama En el día de la fecha eh, nos toca abarcar algo demasiado especial, más, de, más que de, de los otros que hemos hablado, eh, hay mucho para. hay mucho caldo, hay mucho. Este... Exactamente,
1: porque para, para entender divertirse. bien este, este especial que vamos a dedicarnos, esta parte 1 de lo que denominamos la saga del clon, ¿verdad? Tenemos que hacer mucha intro y mucha.
0: mucha crónica de, de décadas pasadas. Exactamente. Bueno, eh, vamos a presentarnos. Mi nombre es Leonardo Rubio. Ezequiel Sacón Ahí está, estamos ahí Bueno, y esto es Eventorama Y este, después, bueno, esta es nuestra primera temporada Después seguiremos con... Ojalá seguiremos con, sí, sí, sí. con otras décadas Con otras décadas, exactamente, exactamente. Pero bueno, hemos este, pasado por la muerte de Superman Por la caída de, este, de, de Batman Sela, De eso de Batman Exactamente Y bueno, ahora nos metemos en otra polémica saga Que podría haber sido algo glorioso Pero, pero no. Lamentablemente no Que estamos hablando de la saga del clon Y como bien dijo Ezequiel Necesitamos irnos al pasado, necesitamos irnos a la década del 70, por más que estamos hablando de los 90, esto se es entorama década de los 90 eventos, es inevitable tener que hacer esta introducción hasta llegar. Hasta el final de este capítulo de hoy, y después este seguiremos. Y poder dedicarle próximo. una parte 2 a hablar propiamente dicho de la Saga del Clon,
1: que es tal vez la saga más polémica de la década del 90, ¿no? Exactamente. Si vamos, podemos hilar más y tal vez sí, no para, sea, pero sí, me parece sí.
0: que es la más polémica de todos si, si tenés que decir, si, levante la mano, porque fue la saga más polémica. Yo creo que, de, que gana todo la saga el mundo del clon. Sí, sí, sí. Dice la saga del Clon, por, por todos los que pasan. Es para hacer una película, si crees. La verdad que sí. De todo el trasfondo, <ríe> como de tantas <ríe> otras cosas. Pero bueno, para hablar de la saga del Clon, no tenemos que ir a Jerry Conway. Nos vamos a Jerry Conway, que es el
1: segundo guionista de la serie Amazing Spider-Man. Después de Stan Lee, obviamente, vamos a. ¿Cómo? ¿Y Roy Thomas? Roy Thomas, sí, bueno, eh, digamos que Roy Thomas sucedía a Stan Lee en todas las series de Marvel que él iba dejando, pero Thomas no se, no se hallaba con el personaje ni con la serie y lo dejó a los, no sé, seis, siete números, no creo que haya llegado a tanto. Porque Roy Thomas no. Eh, no se encontró con el personaje. No le interesaba la no.
0: novelita, que él lo dijo así, ¿no? a él no le interesaba la, la cuestión novelesca que representaba Spider-Man. Y este que era lo que le gustaba a Stan Lee entonces claro. para el, este, Toma él le gustaba el más lo de,
1: el drama shakespeareano o algo más épico. Le gustaban los cuatro fantásticos, los Vengadores, Conan, hacer Conan. Que Iba por otro lado y hacer la, la, la vida diaria, la cotidiana de Peter Parker, como no, no le emocionaba para nada.
0: Bueno, yo recuerdo que tiene una carrera similar a Gene Shooter, o sea, desde, desde joven.
1: Es uno de los más jóvenes, creo que, que a los quiso entrar años. En,
0: el, en el terreno este, de, de ser guionista de cómics y tuvo varias este, pruebas que Stan Lee no le convencía pero el que le dio el visto bueno fue el Roy Thomas. Roy Thomas. Todo sea, como que lo apadrinó, como que está en Lino le terminó de convencer el pibe este y Roy Thomas le, le dio fuerte, o sea, tuvo mucha insistencia a Jerry Conway, tal es así que, bueno, le termina dando a Spiderman, bueno, o sea, claro, te parece, pues, porque un, parece una locura, ¿no? Le
1: habían dado para probar eh, Marvel t -Nap. Que era una serie de teen-ups de Spider-Man del, del año 71, más o menos. Finales de 71, principios de 72. Y Jerry Comen creo que escribe el número 2. Y Roy Thomas dice, bueno, acá tenemos a, al, al guionista, pues se quería ir a la mierda. La, la realidad es que claro. Roy Thomas no pues quería seguir que, en la serie. Que él También lo dejó porque se quería ir. Y ¿no? dijo, el otro que había escrito a Spider-Man en Marvel Teen-Up era Jerry Coman. dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad. Lo habrá hablado con Stan Lee, qué sé yo. Y ahora bueno, demos la oportunidad. Y, y se acopló al toque a la serie. Eso es lo importante. Sí. Que no no estuvo varios números para tratar de hablar al ritmo de la serie, sino que al toque empezó con todo
0: Jerry Conway Y algo muy importante que hay que aclarar es que Jerry Conway tenía la edad de Peter Parker en sí, ese momento. Sí, o sí. sea, Stan Lee cuando empieza la serie tenía 40 años. Sí, sí, sí. Es loco, ¿no? Porque te empiezas a pensar este, me dejo un poco más tranquilo, porque yo tengo 36 años y digo, Stan Lee arrancó con el con universo Marvel a los 40. Sí, Stan Lee y casi tenía los 40. Y...
1: aproximadamente 42 años cuando co-creó co -creó con Steve Ditko a Spider-Man. Es importante, ahí está. Sí, eh, por eh, favor.
0: Por favor. Eh, este, es importante decirlo, pero qué loco, ¿no? Y Jerry Conway no tenía 19 Entonces, ¿qué, qué plus le da Jerry Conway a, a esta Spiderman? Que él, el tipo contaba los mismos problemas que tenía él. Y él lo reflejaba en la serie. O sea, si él, él estaba en. Eh, iba se mudaba a un edificio que tenía una casera que se llamaba tal, él lo reflejaba en la serie. Claro. Si en el edificio ese que se mudó ese sucucho donde vivía él, también hacía que Peter viviera en un sucucho como él. Y si se cruzaba una vecina que le gustaba, él también lo, 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 lo transportaba a su sistema. Entonces sí, como no. que los problemas los sentía más cercanos que por ahí Stan Lee. Y esa era una cosa de las que Jerry también se quejaba de la época de Stan Lee en el sentido que como que se había ido a lo que también algo que le pasaba a Stan Lee que estaba siendo un triunfador este y este y Peter era un, es un personaje que le tenían que pasar cosas
1: claro y estaba convirtiendo a Peter en un triunfador en cierta manera y era un también. winner Cine era un claro sí 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 con claro. John Romita de golpe todo lo malo, todo el melodrama que le salía todo mal al pibe, empieza a salir todo bien, Lano y la casa, la, los amigos. Tenía una rubia que le estaba eh, faraón. Claro, de y después una pelirroja, todos detrás de él. Eh, bueno, entonces claro, eh, no, no era lo que Jerry Coman había conocido en un primer momento del sí. personaje. Es más,
0: dice como que se había alejado de Spider-Man por eso. Dicen que, que, se, ¿Que Conway se había quejado? Se había alejado, ¿eh? ah, alejado Se había alejado de la alejado serie no, Se no, no, claro. había perdido el interés Porque sentía que y la máquina no, de no empatizaba, claro. no empatizaba Entonces sí. él lo quiso traer a, Como esa frase que se usa tanto De vuelta a los orígenes ¿no? Lo sí. quiso traer de vuelta a los orígenes Los orígenes de Steve Dico, claro. Exactamente Bueno, y en, entre todo esto eh, Ah, hay que decir algo importante Que un gran, también otro que, Responsable creativamente Es este que sigue dando John Romita Exacto, sí. John Romita Padre va a decir Junior. no, no John Romita Padre ¿sí? John Romita Padre, sí, Romita padre, sí que sigue, o sea, Stan Lee delega todo, se va a hacer este sus negocios y su, lo que hacía Stan Lee, básicamente. O sea, nada. <risa> este a dirigir este y hacer sus viajes y poner la cara, era la cara de La sonrisa. ¿no? La sonrisa y captar a la gente y todo y, bueno, y esas cosas de su carisma que eso no se lo puede discutir absolutamente no, no, nadie. No, para nada. Eh, y entonces este, bueno, y John Romita Padres en queda también como director, no solo creativo de la serie, sino como creativo y en los guiones y pasa algo interesante porque eh, o sea John el dibujante pasa a figurar primero que el guionista sí. con John Romita eso es muy importante por la bueno. chapa que ya había
1: acumulado en esos últimos años Romita, es como la película de Superman con Marlon Brando y, y Christopher Reeve que claro. primero tenés que poner a Marlon Brando porque es Marlon Brando y acá era lo mismo, primero iba John Romita y después el pibe que era Cherry Kong
0: bueno entonces, este, con respecto a esto que estamos hablando de, de este Spider-Man que le estaba saliendo como todo bien digamos y no estaba, pasó. solamente era enfrentarse a villanos nuevos o, o repetir villanos sí. Eh, a Conway este, se empieza a hablar que a la serie le hacía falta por ir un golpe. Sacudón, un sacudón, sí. Un sacudón. Entonces empiezan a pensar eh, a ver qué, qué sacudón se le puede dar a Peter. Y obviamente, si, de, o sea, ya había ocurrido la muerte de, del Capitán Stacy, sí, sí. pero era una tragedia indirecta, digamos. Claro, muy secundaria en la vida de él. Exactamente. Entonces este, se empiezan a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a matar a la tía May? Una de las cuestiones. Se empiezan a discutir porque el necesitaba un impulso y este, algo fuerte, que algo que moviera el tablero, eh, pero la verdad que la, matar a la tía May eh, sentían que no... Era
1: morbo para nada en realidad. Era morbo
0: para nada y que no, no sumaba tampoco y que también era hasta predecible porque la tía May se la pasaba claro. enferma, entonces hacía falta otro tipo de golpe y ahí es donde empiezan a pesar las fichas de Jerry Conway que no le gustaba a Gwen Stacy, no sabía qué hacer con Gwen Stacy, no no sabía no le gustaba el personaje, para él decía Gwen Stacy representa el ideal de mujer de Stan Lee, se casó con una rubia eh, sí. tal cual y yo no sé ni cómo manejarla no, no me molesta la historia entonces habla con, con Thomas y con, con Romita. y con Romita y dice, che, si ¿sí la matamos a Gwen Stacy?
1: Sí, para hacer avanzar al personaje porque si no, jodían mucho en esa época que el camino... Que venía era casarlos. Muy
0: bien, eso está muy bien lo que decís, porque era el camino lógico. Era el, el camino. O sea, los fans ya estaban hablando. Che, ¿cuándo se casan claro. Peter? y Pensá que estamos hablando principios de la
1: década del 70 en Estados Unidos. Claro, exactamente. En era un comic mainstream de superhéroes.
0: A ver, si te pones a pensar una evolución lógica del personaje, sí, el personaje fue creciendo que los lectores, muchos crecieron, eh, crecían con Peter. Claro, sí. Y con sí. Spider -Man. Entonces, este, bueno, Peter de nuevo que se empezaba a pasar las historias y decían, bueno, se va a casar con Gwen Stacy, ya. Entonces es como que era necesario, y no, obviamente Jerry Conway no quería saber nada de un Peter Parker casado no, no. antes que eso se tiraba del puente de Washington Él, sí. <risa> claro, a ver. Entonces este empieza a mover esta ficha fuerte de, 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 de sacarse encima a Wall Street, A ¿sí, no? A
1: exactamente.
0: Entonces empieza, bueno, la cuestión es que también Stan Lee es consultado por el tema. Sí,
1: sí, sí, se le consultó, y, supuestamente lo aprobó exactamente. En la idea, y después lo desconoció. Cuando veo que los fans los querían matar, dijo, no, yo no tuve nada que ver acá. ¿eh? A mí pero nadie sí, me dijo pero nada. no
0: saben cómo se lavó las manos olímpicamente. La... Pilato. Y te cuenta distintas versiones. este Te cuenta distintas versiones. de Un día te dice, no, me agarraron, este yo me estaba pensando en el viaje en Europa y les contesté rápido. Después te dice otra vez que te dice, sabemos que la memoria de Stan Lee eh, sí, no, eh. no, no recuerda las cosas. Sí, este, la excusa de Stan Lee es su mala memoria. Claro, sí. exactamente. Esa es la palabra que quería decir. Y otra, otra vez dice que fue un llamado telefónico. Y entonces, bueno... Obviamente ocurre el hecho este, sí 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 Bueno, eh, ocurre la muerte De Wes a manos de y, y se sacan también otro problema tema, Que era el tema del Buen de Verde Que ya no va para más el tema que, que Norman este, Perdiera la memoria Y después vol y volvía a ser mal Porque entonces... era el
1: único villano que sabía la identidad secreta de Peter claro. Y que si el tipo no perdía Ese conocimiento era, Tranquilamente lo iba a buscar al otro día Está el trabajo sabía que
0: sacárselo de en medio de una vez para siempre Entonces este juntan dos más dos y hacen que el buen deber sea el responsable. También era el villano más. Era su, su archienemigo. Y autonomía. otra cosa que me lo voy a decir porque el villano favorito de Jerry Congo era el doctor Octopus. Claro. Él usa un montón. O sea, como que el Green Goblin mucho no le importaba matarlo. Le cerraba por todos lados claro, la, la secuencia. El villano de él era era de Conway era... Que por
1: algo lo utiliza después en el especial con Superman. ¿no? Exactamente. Lo exactamente. convierte en el villano número uno de Spider-Man.
0: Bueno, ya John Romita no estaba más en, hay que decir, en, la, en la serie.
1: ¿Para el especial,
0: decís? Eh, no, no, para el, cuando ocurre el evento. No, sí, sí estaba. Está, pero está ya empieza a entrar. Eh... Dibuja a Jill Kane, pero lo entiende Romita. Claro, no, esto Romita, segui... perdón, no es verdad, es que seguía, este... seguía, todavía seguía pisando en verde, pero ya. Se está, ya el dibujante era Jill Kane. Exact eso era lo que iba. Exactamente. Yo sí. No sé bien las palabras, pero... Sí. Eso no,
1: el... no nos olvidemos que John Romita para esa época se había convertido en director artístico Exacto. de Marvel. Era el director, por más que Stan Lee se quedaba con todos los títulos y no pagaba lo que correspondía, en la práctica el director artístico de Marvel era John Romita. Sí.
0: Entonces, Entonces tenía otros tipos de ocupaciones. y sí. O sea, ¿no? sí, sí. Y bueno, igual Hill Kane,
1: este, un campeón. Un dibujante increíble, uno de los mejores dibujantes superhéroes de la, de la historia de Marvel. Y le, y
0: le toca ser este, supervisado por, como vos decís, por, por John, John Romita. Hacer la muerte de Westy. Bueno, esto este evento ocurre y te, tienen aluviones de cartas, de fans, algunos que les aplauden la valentía. Y claro, pero una y movida muy fuerte. Sacarte en dos números de una serie
1: regular, sacarte a la novia fija del protagonista. Oh, fija, la única que tenía Peter en ese momento y al archenemigo. Te lo sacan muertos. O sea, no, no es que lo saca que se fueron de un viaje y van a volver muertos. Claro, no es que exactamente. Ningún ¿no? personaje de Comic Mainstream de Superhero de, su de Marvel se le había pasado algo tan extremo, para nada. Pensar en Superman, en Batman, nunca iba a pasar algo así.
0: Mira, Conway dice que también lo que lo... Él habla un poco que a veces los personajes se escriben solos, y como que la historia lo fue llevando y lo que fue sucediendo. Y también un poco habla de la época en que estaban viviendo, en que él se considera como el... El, el inicio del de, de fin de la Silver Age sí. el inicio de la Bronze Age y la época de cinismo en los cómics el fin de la inocencia en el cómic de superhéroes se produce con la muerte de Gwen Stacy exactamente, o sea que Gwen representa
1: la eh, muerte de Gwen representa el inicio de la, la pérdida de la magia en el cómic en cierta manera antes el héroe siempre llegaba siempre llegaba a salvar a la novia Yo a la solo persona de turno mencioné
0: una nota que hice para nueve paneles este que habla sobre spider-man blue sí. que un homenaje a ese porque ahí hablo un poco menciono eso este este, esto que estamos hablando. Claro, de la...
1: porque se quiebra esa cosa mágica del cómic de que siempre el superhéroe llega, siempre salva a la persona. Okay. No, de golpe se, se pasa al mundo real, en cierta manera. Okay, el superhéroe es, es falible, falla, okay. como qué? podría ser en el mundo real, y Pero, la persona muere.
0: Pero ¿por qué pasaba esto también? Porque en Estados Unidos tenían este, la guerra de Vietnam, sí. estaba el escándalo de Nixon, o sea, había un montón de cuestiones que estaban rompiendo, Hollywood también estaba sufriendo una transformación, o sea... Se estaba empezando hasta el cine de estudio, se estaba filmando más en la calle, había una, una quiebra en, en, en la cultura que obviamente se refleja este, por lo que está pasando en el sí. momento histórico, ¿no? Este, entonces, bueno, esto llevó a esta decisión y, bueno, los fans por un lado, algunos aplaudiendo el atrevimiento y otros poniendo el grito en el cielo. Como pasa siempre con todas estas movidas. O sea, ahí nacieron, no, ahí, no nacieron, pero, pero se empezó, no podemos decir que sí, empezó fuerte los haters del cómic que hay por ahí. Sí, los haters sí, del comic. sí, sí pero
1: mirando para atrás no encuentro algunos casos puntuales que, que hayan
0: mandado cartas odiando alguna movida editorial. No, no, pero lo dían, pedían la cabeza de... De Conway. De, de, de todos. De ¿eh? todos. De Conway, de Stan Lee. De, bueno, ahí empezó a pasar que a Stan Lee, que seguía haciendo eventos o iba este, a las universidades, que era lo que solía hacerle, ya le, le paraban y che, ¿qué pasó? Y ahí, ahí Stan Lee empezó a soltar la mano y empezó a, a hacerse el desentendido, a dar estas, estas explicaciones que nosotros este, empezamos a dar, ¿no? Entonces este, empezó a hacerse el desentendido. Y no, pero ¿cómo pasó esto? Debe haber sido cuando. Yo no, cuando estuve, yo no estuve, estaba de vacaciones, no, yo no sabía estaba nada. Estaba de viaje, no, se ve que cuando lo aprobé por ahí estaba la cabeza con otra cosa. Y ese tipo de cosas. Y eso a Jerry Conway y le pasó le...
1: toda la, la mala jugada a Roy Thomas y a Jerry Conway.
0: Y a Jerry Conway. Exactamente. Que, y conway eso no le dolió. No, no, que, y sí, que, si que le El patrón nada, le claro, ha soltado de esa manera. Sí. De esa manera ¿no? mancaba, o sea, ahora, hoy por hoy. este con lo que pasó con lo de Wally en giros in Crisis a Tom King le deseaban la muerte bueno a Jerry Conway le pasó también dejó de ir a convenciones lo insultaban o sea imagínense que este, y encima no sentirse respaldado por, por la compañía sí eso terminó desencadenando en que se fuera pero este, todo eso terminó de como que termina de coronar pero hubo otras cosas y otras imposiciones editoriales que lo llevan a Jerry Conway darse un portazo este y una de las cuestiones empiezan las eh, imposiciones de Stanley una es eh, había hecho un trato con una compañía de juguetes les pide, le pide que haga un spider un spider vehículo mm, claro un spider móvil sí. Exactamente, un spider móvil como batman aquellas cosas que parecía ridículo insólita
1: pero para la mar de los 70 que tenía que exprimir el billete en todos lados cualquier cosa venía bien
0: exactamente entonces por un trato de una juguetera le dice vos después haces lo que quieras si querés que se termine en un hundido en un río pero tenés que meter pero el... mostrarlo para sacar el muñeco del juguete eh, nada más claro Entonces, sí. que, bueno, le pone una imposición y como bueno lo hace. Este, obviamente, imposición de Stan Lee, seguido por la cadena que es este, Roy, Roy, Thomas. Tom, o sea, Roy Thomas era el que decía, Stan Lee por ahí lo pensé, era el que manejaba los teatros y le decía, pero Roy Thomas era el que hacía la bajada, como siempre fue muy leal. Sí, sí, es la mano derecha. Siervo eh. leal, la mano derecha. <risa> de Stan Lee, sí. Este, exactamente. Este. Y bueno, esa fue una de las imposiciones. Eh, este, y otra imposición que empezó a pesar era. ¿Qué fue ese que, que le dijo? que trajera de vuelta a, a Stacy. Stacey sí, o sea, y le dice pero escúchame no está no. muerta
1: no, no no a mí no me importa nada vos de alguna manera tráemela de vuelta a la mina ya tráemela porque sí, sí. Los, no estoy, nos no se aguanto, están matando no, no aguanto
0: más que la gente me pare me insulte me viene tráela como sea pero esto le saca el realismo a, a lo que le está dando no le moda, importaba no, nada Stanley. no me importa vos tráela bueno al, al Spider Boogie, que termino, era un buggy se ter, terminó en un número hundiéndose en el sí, en el, en el, el lago de, del, del lago uno de, los de Nueva York exactamente no sí. me acuerdo sí. se cuál se era lo se lo sacó encima rápido bueno, este, y, y bueno y tuvo que hacer caso a las órdenes porque él no Deja de ser un empleado. Obviamente, sí. Y entonces, ¿y ¿qué, qué pasa? Él, él había este, inventado un villano que se llama el Yacal. El, el sí. El Yacal que la, creo que la primera aparición junto con Punisher
1: Sí, en la Amazing 129. Kongway. Es el creador de Punisher
0: sí. El castigador. Ya aparece
1: porque teníamos un nuevo dibujante que era Rosandru. Es importante ese Sí, Sí, Yashilken había hecho un paso acostado, ahora sí.
0: tenemos a Rosandru. Este, bueno, al pan, el Punisher era un personaje súper secundario que lo como sí, sí, para. mandado por el, el por el Chacal para matar, para matar a Spider-Man Spider sí. Spider era como un recurso de, de un número en realidad, no esperaba claro. que tuviera el éxito que tuvo después no fue el único que, al cual este secundario que había inventado Jerry Conway que fue utilizado para mandar a villano, perdón, secundario villano que para matar a Spider-Man, el Tarántula también, que sí. era una especie de Capitán América de, 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 de suena bizarro pero es así de un país latino que Jerry Congo lo crea en con, eh, estas en doctrinas de, de ¿cómo se llama esto de autoritarismo en, en los países este eh, latinos. La, Las las militares, mirá que le di una vuelta ahora porque no me salía, no me venía la, la palabra dictadura militar, quizás lo estaba negando. Eh, entonces, este, era el tarántula era como una especie de Capitán América hecho por un país este, de dictadores latinos. Claro. Y también este el oso pardo, que era un, un villano malísimo que tenía bronca con JJ James. Esas tipo de esos tipos de volúmenes que se hacían en ese momento. Todos estos eran manipulados por el chacal para bajar Spider. Bueno, entonces con, y ahí es donde vamos al gollete del asunto de esto de la saga del clon. Acá nos metemos. ¿ustedes, ¿Por qué me están haciendo esta introducción tan larga? Porque es importantísima. Y entonces ahí nos metemos... Eh, ¿Por qué? Porque Jerry Kong utiliza al chacal
1: como si fuera un re reemplazo, en cierta manera, al Duende Verde, como el gran villano en las sombras. Alguien que le tiene que hacer la vida imposible a Spider-Man, aparte de los villanos de que lo joden mes al mes, muchos de los cuales los envía el propio chacal Bueno, resulta que el chacal era también todos los personajes... El, el gran estigma que tiene spider es que todos los personajes terminan siendo alguien conocido. Sí. Es como un capítulo de los Ahí,
0: ahí este... Jerry Kong tomó... Tomó, tomó lo que no le, de, lo de Stan de los Lee que creadores, no le gustaba, exactamente. Eh, no, no quiso hacer otra cosa. Tipo.
1: No, no, fue por la más fácil. Dijo, bueno, el chacal es el profesor Miles Warren, profesor de biología, de tanto de Buen Stacy como de Peter Parker, que está enamorado de Buen Stacy, cuando ve la muerte de, bueno, obviamente, igual que el Duende Verde, siempre todos culpan a todo de Spider-Man qué sé Obvio. yo. Bueno se la agarró con Spider-Man y estaba tan enamorado que hizo algo loquísimo para la época y para hoy en día también, que es clonar gente, ¿no? Claro. Hoy en día no, todavía no, no clonamos gente, una,
0: ¿no? Una cuestión muy rara es que algunos fans le criticaban el, el, la verosimilitud del tema de la clonación a Spider-Man, o sea, es un cómics. o sea, yo creo que me dice o sea, en la ciencia ficción se usa... O sea, Posta que le, le han criticado sí. que los, el tema de los que, que hayan metido clones en Spider-Man. Cómics de superhéroes. Una ridiculez. Y aparte estaba bastante avanzado para su época el tema de los clones. Exacto. Bueno, la cuestión es que, tengo que este, a este profesor Warren eh, lo había traído como personaje, lo había rescatado como personaje secundario. Y cuando hizo esta la cuestión de que todo tiene que estar relacionado con todo, lo termi terminó siendo el villano. Muchos especulaban que en realidad Yacal eh, era Harry. Sí pero no después se develó que Harry tomó el manto de su padre y se transformó sí, en, en otro, otro donde verde. Don verde así que cuando ya se había utilizado el otro donde Verde no quedó Harry como para que sea el chacal entonces terminó siendo <risa> que un, no tiene sentido. un
1: secundario <risa> que pasó por ahí que era, que era Warren entonces este sí vuelve eh, vuelve el, eh, un clon ahora hay un pequeño ejercicio de retrocontinuidad no porque se dicen que el chacal el o el Warren había tomado muestras de sangre qué sé yo entonces, tanto de
0: Mustang como de Pita.
1: Yo no recuerdo personalmente ahora en este momento si en los números precedentes se mostró patentemente que le había tomado muestra de sangre o se dijo después cuando él se convirtió en el chacal. Eso la verdad se me pierde en este momento entre tanta cantidad de números. Si es así, realmente es una pequeña retrocontinuidad. Exactamente. ¿No? O sea... Eh, te muestran después de que el tipo en determinado momento del pasado había tomado muestra de sangre. Exactamente. Eh, es que no tendría personajes.
0: sentido que lo hiciera el personaje. O claro, sea, en su me momento suena, no creo. Me sí. suena más que alguno nos corrija si nos sé equivocamos. Estamos claro. abiertos a sí, debate sí, sí, puede, el error, puede, puede, somos está... humanos. Pero me suena que es retrocontinuo. Pensá
1: que estamos hablando de unos treinta y pico de números, estamos repasando. Desde el 120 al 150, más o menos. Exactamente. son unos cuantos nombres, que soy Jerry Cowan con este tema. Exactamente. Y bueno, llegamos al año 75. Ya estamos llegando a los 150 neurospermas y se explota todo el tema de lo que llamamos la primera saga
0: del clon. Exactamente, porque no solo trae de vuelta a Stacy sí. sino que de la galera aparece. Sí. Hay, un, hay un secuestro de un secundario, eh, creo que es Need Leeds. Eh, Puede ser. Eh, los secuestra el fotógrafo jacal, el... sí Los secuestra Jacqueline, este, y todo este maroto. Imagínense, Peter Parker ya estaba empezando a acercarse con. con con Mary Jane. Jane. Sí. y de repente le vuelve el cadáver claro, y... le mueve todo no bueno nada. imagínense cómo reaccionaron los fans putearon <risa> también <¿Están> putearon <risa> dijeron si la muerte nos pareció terrible esto que lo traigas como un clon nos parece una mierda claro, sí. porque no es la verdad o sea sigue muerta y era culpa de Stan Lee. Jerry cómo dice tuvo que hacer por doctrinas de, de por mandatos no doctrinas de, ahora no podían ir a algo patrón? más sencillo que era un viaje en el tiempo no no no, es un no clon, podía había viajar que... en el tiempo y salvarla en el momento antes no, eso, que cayera eso ah, para más adelante en la saga del clon que <risa> también tiene viajeros en el tiempo que no lo son y todo eso eh, este, así que nada eh, y bueno el secuestro de este fotógrafo y ahí se le aprecia, el chacal lo, se, lo duerme a Peter y lo despierta y resulta que al lado tiene un clon igual a él y hay un enfrentamiento y bueno como que Weinstein Stacy hace que el profesor Warren baje un cambio y lo hace entrar en razón Sí. este ah algo para decir interesante que el profesor Warren no dice que está enamorada de Westin sino dice es, la veo como una hija que nunca tuvo claro. aflojaron porque era una cuestión de la diferencia sí, sí, de edad. Sí, sí. era media heavy que un profesor se si quisiera así lo digo ya no, ya sí, no sí, sí. curtirse a su alumna que, está, que te tener, exactamente entonces este bueno entonces está este Westin si la hace como que bajar un poco al loco del chacal del profesor Warren lo hace entrar más no chacal sino más el profesor Warren y que había una bomba Obviamente involucrada Entonces como que El profesor Juan Se sacrifica con la bomba y No muere El fotógrafo Que había sido secuestrado sí. Y este Y bueno Tenemos el enfrentamiento Entre, entre los dos Peter Parker los dos Peter, Que es la cuestión Que en ese enfrentamiento
1: Queda uno vivo sí, sí sí se enfrenta Muere Ya estamos llegando Al aniversario
0: El número 150 Y Jerry Gowan Se va de la serie. Bueno, no, que, no, no resta decir que, 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 o sea, que se presenta como el que en este enfrentamiento con el que queda vivo era el Peter original Claro, sí, sí,
1: sí, damos Y a como que
0: no había ninguna duda ni, 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 ni. No,
1: lo trataron de explicar como diciendo: Mirá, si yo estoy enamorado de Mary Jane. Y el, el clon no conoce a Mary Jane o no se enamoró de Mary Jane si no estaba enamorada. Yo soy, de yo soy el verdadero. Yo claro. tengo que ser el verdadero. Yo tengo sentimiento Pero eso por es Mary Jane. ¿Sabés que
0: no lo hizo Jerry Conway? No, eso la saga hizo...
1: termina Archie Godwin Hace el epílogo. Hace el epílogo a Archie Godwin y después la serie la agarra eh, Len Wayne, que es el que se deshace entonces, del cuerpo del clon. ¿Y
0: qué pasó con Jerry Conway? Bueno, después de haber hecho a sentirse obligado a escribir esta historia de ver las cartas también que lo putean también por esto y lo que más le duele a Conway es que no le den este una, unos especiales de pan Punisher. Estaban saliendo unos magazines eh, en blanco sí, y negro. Y, 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 y hay, creo que un, el último, no, Ling Wayne, que ya estaba como Como capo porque Roy Thomas se había ido, sí. no se lo da a él. Y él, para él, él siempre le habían dado a escribir el personaje que había Entonces, esto le da por el forro quinto del oro, así perdón sí, las la sí, palabras, sí, sí. y renuncia y se va. Está bien. No, no sí, sí. Lo loco es que al poco tiempo Lin Wayne se, se iba la también. larga el cargo de, claro. de editor en jefe. Sí, si sí, no duraron o mucho. O sea, de... si hubiera sido... Un, hubiera esperado un poco más. Sí, eh, sí, sí, bueno. sí. Pero bueno. Conway bueno. dice... también
1: fue editor en jefe, pero no duró más de no, dos no, meses. Conway
0: sí. dice que él era un muchacho joven y se dejó llevar por la calentura sí. de... Como muchos, ¿eh? Vos repasás la historia de los guionistas y... Hasta Christian, que ya o sea, no era muy... ningún pibe, también dijo que se dejó llevar por la calentura cuando se largó X-Men en la década de los 90. Sí. Se dejó llevar por las calenturas y por imposiciones. Y que se hubiera aguantado un poco más este, con el de... Claro,
1: que se hubiera aguantado un año, Jim Lee se hubiera ido. Exacto. Y él se hubiera Pero quedado, hubiera bueno. manejado todo de vuelta. Bueno. Este, así que este.
0: Bueno, la, eh, así que cómo se va por eso, porque no le dejaron, eh, no dejaron escribir el personaje y por las imposiciones. Y porque Stanley. Le soltara la mano. Sí. Y bueno, no, Roy Tomás lo bancó. ¿eh? En los correos hacía chistes, pero también se se bien, seguía el patrón. Este, hacía chistes como, bueno, vamos a decirle a Jerry que ya no mate más a nada, tipo de cosas. Pero como que lo bancaba, es, puso que, bueno, a veces este, hay, hay personajes que, que, que hay cosas que superan este. Eh, 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 a, los a los guionistas y las cosas se van dando como se tienen que claro, dar sí, con... sí. de alguna manera los, como
1: los fans eran bastante extremos también muy ¿no? Bien ¿no? Bien porque bien. no es que hubo un bajón de calidad de, de la serie al no. contrario, creo que esos dos números hoy en día los seguimos leyendo y son históricos y nos encantan y tienen una, una épica y un dramatismo muy fuerte y eso fue gracias a que se tomó ese riesgo de matar personajes principales si no hubiera pasado esos números eran, seguiríamos con un par de números tranquilos normales, Totalmente. nadie recordaría esa Totalmente. etapa
0: pero bueno, bueno volvamos a este el guionista Archie Woodman que no él quiere dejar todo tipo de duda y al contrario le embarra el, peor.
1: claro que el Peter que sobrevivió era bueno el Peter Parker original digamos no el clon esto es
0: como el, el inicio del germen de la que termina siendo la saga de esto como es, es no es como es, claro es, ahí
1: lo, lo dejamos planchado hasta ahí el tema queda dormido tranquilo claro. el que Pero sobrevivió no, lo que quiero
0: aclarar es que es algo importante eh, este spider-man se hace un test con el doctor este Connors para ver si era sí. clon o no y este, y Peter dice, que vos bien lo dijiste, dice, no, yo por el amor que siento por Mary Jane no tienes ni, ni reviso el test, lo rompo. Claro. Entonces ahí no, nunca, no hubo una confirmación mirando unos estudios. Si bien después, obviamente, como lo hicieron retrocontinuidad, te iban a patear el tablero y te iban a decir que los papeles fueron cambiados. Este, sí. Pero en ese momento también generado. Y los fans se preguntaban, como también no lo dijimos, porque no nos compete hablar mucho hoy. Le, eh, analizaron hasta el último la muerte de Gwen Stacy como una caída la mató yo, un tipo sí. mandó una carta yo soy un paracaidista y lo super eso, super yo en, en esos saltos este, me gustaría tirar a los Jerry Congo a ver si se muere o no <risa> te juro que decían ese tipo de cosas y, este, y aparte decían superhéroes caen de altura si no muere ninguno por qué Gwen Stacy sí bueno y así miles de cosas más pero bueno no nos compete en esto no, si no, no es estamos hablando llegamos a la saga del clon que es lo que, que después va a despertar todo este mega quilombo eh, este, con, con la saga de en los 90. Exactamente. Exactamente. Eh,
1: bueno, Conway volvería a Spider-Man sí, sí. una década después, prácticamente a finales de la década del 80, a escribir el Espectacular Spider-Man y Web of Spider-Man, si no me equivoco.
0: Exactamente.
1: Pero no se metería en tema de clones. Si, si, no, no estuvo. Si no, 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 no estuvo. historias más tranquilas, con dibujante Gonzalo Bucema, que a mí me encantaba mucho el estilo de Bucema en, en Espectacular Spider-Man. Y estamos ya en una época donde Spider-Man eh, lo tiene dominado un dibujante que es Todd McFarland. Claro. año 90. O sea, sí, hicimos un salto muy grande. Y hicimos amigos, un salto eh, más de eh, una década, sí, 15
0: años. Obviamente, entender que pasó Roger Stern, eh, Wolfman... Sí, pasaron muchísimos No en el orden que, no. que lo estoy diciendo, eh, pues, eh, estoy salteando para... Tengo Después de una... Lengue, Mark
1: Wolfman, Roger Stern, que, Tom DeFalco también, la saga de traje alienígena y, y lo demás... Hasta que llega el canadiense Tom Farland que rediseña un poco el traje, cambia un... las ventas suben muchísimo claro, ¿y? y entramos ya a la década de los 90. Ahí sí,
0: 90, se ventoramos.
1: Ahora sí venimos al, al coso, pero bueno, como para dejar el terreno de que en la década de los 90 iniciamos con un Spider-Man Superventas debido a McFarland que realiza una serie regular de un, un año de duración, un poquito más y se va. Claro, se porque va ahí la... ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Nace y Mage. Nace y Mage, con se va con Jim McFarlane. Lee, con todo el quilombo a crear Spawn y todas esas cosas. ¿Cómo no le dieron el reloj?
0: <risa> él quería que con. con porque Spider-Man había hecho récords tremendo, como X-Men también. Y él decía: ni siquiera me dieron un reloj. Mi viejo, cuando se retiró de la burla, le dieron un reloj. A mí ni un reloj me dieron esto. Bueno. Y el reloj fue el detonante. Exactamente. Aunque parezca una estupidez, pero y fue sí. una de las cuestiones por la, este Bueno, y entonces y esto ahí viene impulsado. El, eh, las sagas que estuvimos hablando anteriormente. Ahí viene. Este, eh, que estamos hablando de la muerte de Superman, la caída del murciélago, entonces este se sentía que hacía falta eh, un impulso, claro, un evento, que, que el anterior evento, que le dan un evento importante que es Maximum
1: Carnage. Exactamente. Venían un par de años, los, prim los primeros años de los 90. Spider-Man no tenía ningún movimiento importante. Y después de ver lo que era el amor de Superman, la caída del murciélago, bueno, necesitamos algo que aúne todas las series de Spider-Man que se genere como un caos y hace máximo Carnage, que es un desastre. Es un desastre. ¿no? Realmente dura es una,
0: muchísimo. Es una mezcla de, creo que son 11 números. Son 14, 14 me parece. Tres meses. Me parecía que no eran ni 12, no. pero 14. No, Porque no utilizan dos
1: números de una serie nueva especial. Ahí te, te muestra la sobreexplotación. no Lanzan una quinta serie regular de Spider-Man que salía cada tres meses, se llama Spider-Man Unlimited en donde arranca la matanza ah. máxima y en el segundo número a los tres meses termina, o sea en el medio englobaron las cuatro series regulares o sea, 12 a... números
0: en el medio, claro Maximum Carnage, un personaje que nace impulsado por el triunfo de Venom sí. eh, este, este, esta criatura que tuvo su película eh, que bueno, le, le dio el fuerte la coronación Tom McFarlane a
1: Venom, sí Claro. Exactamente. Después... Crean a Carnage, que es una versión más extrema Y más sacada, Exacto. bien de los años 90 De Venom, claro. es así Cuando a Venom lo estaban convirtiendo en una especie de antihéroe, Ahí lo empiezan a bajar y lo Le empiezan bajan a hacer... la línea un poco para vender miniseries Y entonces necesitamos lo mismo Que sea la nueva Nemesis de Spider-Man Y crean a Carnage, que es lo mismo Exactamente. Y lo explotan a full a todos juntos con, con el tema de la matanza máxima
0: Que sacan un videojuego Un, También, un videojuego sí, de sí, Super sí, sí. Nintendo De, este, de Sega o sea, miren la explotación que tuvo el personaje Y mire qué loco que será Que ahora no va a volver una saga en homenaje a ahora, esto Ahora,
1: sí, sí, Marvel el por Un obvio. nuevo evento Marvel del año 2019 Va a ser Absolute Carnage Que es lo mismo, o sea, estamos Volviendo a la década del 90 Y en vez de Matanza Máxima será Matanza Absoluto Y es exactamente lo mismo o sea, Marvel, a una... a Marvel no, no, sigue, no deja de
0: sorprendernos este, bueno, eh, bueno, yo creo que estamos en condiciones de cerrar la primera Me parece parte. parece que sí, llegamos bien. Eh, este, la primera parte de esta saga del clon que tuvimos que vivir en dos porque era necesario hacer esta intro para llegar a meternos en para el meternos quilombo. Bien en, el, en el ambiente, sí. en, el, en el quilombo, en la salsa que es este la saga del clon de los 90 que la verdad que yo le voy a ser sincero a uno y por hoy no la entiendo. No <risa> la entiendo este, vamos, vamos a ver si quizás hablando con Ezequiel la puedo llegar a comprender. La a eso que tenemos cómics, un poco. Eso que tenemos cómics acá para, para revisar y ahora sí, aunque los tengo adelante sigo este, sin entenderlo. te sacan eh, como el, el diario del Chacar, te sacan el diario Norman Osborn y aún así por más que te lo expliquen no, no, no la forma. sigo entendiendo. La verdad que es como dijimos en principio, es una fiesta en sentido toda <risa> la fiesta bizarra, todas las cosas que pasaron, una saga que debe haber sido corta y se extraña, Terminó tirando sí. hasta el hartazgo por cuestiones de venta y por un amarro el que quería dar unos manotazos este, de ahogado. sea, ah, en la peor época de su historia. Exactamente, y eso dio Spider-Man, la saga del clon, a uno de las peores, los peores sucesos de Spider-Man de la vida, sí. que el personaje lo arruinó. Sí, oh, en ese es momento suceso. sí. Lo arruinó, sí, sí, lo sí. mató a nadie, en ese momento la gente no quería hacer nada con Spider-Man y muchos en culpa de, de la saga del clon. Así que esto, bueno, esto fue la primera parte de la saga del clon, introducción de, de Ventorama de la década del 90. Y bueno, obviamente esto se está grabando gracias a la conducción de Gonzalo Ruiz. Estamos en 9paneles.com, nos pueden encontrar y pueden encontrar en Facebook. Es este, obviamente buscan por eh, 9paneles. En Instagram, 9.paneles también. Eh, y bueno, vamos a decir, tenemos hashtags, eh, que es este, Ventorama, también bueno, en Twitter. Sí. Y Nueve Paneles también tiene este, otros podcasts. Eh, acá se lo, se lo paso a Ezequiel. Si se anima a decirlo, se anima. Si, si lo entiende, mira, si lo, entiendo, lo Si
1: entiendo la letra. Porque estamos hablando
0: de los podcasts que están saliendo ahora, ¿eh? lo está, De los
1: podcasts que están saliendo ahora veo que hay un podcast Distinguida Competencia. Un podcast de deseo, obviamente. Y no
0: encuentro otro. ¿Cómo? No, 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 que está bien. Eh, habla de, de distinguida competencia. Habla de este, gemas de DC ochentosas y, este, y post-crisis. Como Eso tiene es, que ser. Como tiene que ser, exactamente. Y obviamente en Nueve paneles tenés unos maravillosos... Hacen el podcast de nueve paneles, sí. hacen los amigos, le mandamos un saludo grande. este Y también estuvo el podcast de La Legión. Exactamente. este Así que bueno, también este recordamos... Ah, y el de un patro que hace el querido sí, Gonzalito también. Grandes grupos que, de DC. Que, que le dedicó a la serie. este Ahí se, se comió toda la serie y dedicaba un especial a cada... A cada capítulo, así que este, bueno, eso, este, los invitamos también a, a seguir las notas que Ezequiel también colaboró.
1: También colaboró. Muy este. buenas notas,
0: muy buenos diagramas, está bueno el sitio, la verdad que.
1: Te, yo también. Eh, estamos, también, que estamos, bueno, estamos. Exactamente,
0: así que saludos a todos los colaboradores. Nos pueden encontrar siempre ahí. Exactamente, así que bueno, esto fue Ventorama, eh, la saga del clon, parte, parte 1.
1: 1.